0: Jag ska läsa från Johannes evangeliet, kapitel 11, vers 28-44. till Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och han kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in till byn. Utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne. Såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var. Och fick se honom. Kastade hon sig för hans fötter. Och sa. Herre om du hade varit här. Hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät. Och hur judarna som hade följt med henne också grät. Blev han upprörd. Och skakad i sitt innersta. Och han frågade. Var har ni lagt honom? De sa. Herre. Kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna. Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde. Ha gjort så att Lazarus inte hade behövt dö. Jesus blev åter Och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre han luktar redan, det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt till dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst Lazarus kom ut och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Jag förenar oss i en bön. Herre, tack för ditt ord. Öppna våra sinnen så att vi känner igen dig. Hur du rör dig i vår värld och i våra liv. Hjälp oss att eh, tro. Att ta det till oss. Amen. Om man läser igenom Evangelierna så, och liksom jobbar med hur Jesus hanterar olika människor och situationer så slås man av att han oftast är väldigt kall. Det är någon sorts iskyla över honom i positiv mening. Han kan sitta laddat i en situation, mycket människor som här. Och så dyker det upp någonting i det läget. Som uppenbart vill sätta honom på pottkanten. Och det är som om han vet precis vad han ska säga eller göra. Eller som att det kommer någon förbi som han då tar som ett exempel. Och så säger han det så väl artikulerat. Att det kokar över hos några i publiken. Och andra känner att nu blev jag sedd som aldrig någon gång tidigare i mitt liv. Och så är det bara berättelse på berättelse på berättelse. Men han tycks vara så extremt välartikulerad, och det har skrivits forskningsavhandlingar om Jesu sätt att tala och undervisa och möta människor, som ett pedagogiskt enastående exempel. Och så kommer vi till den här texten idag. Det är en dramatisk berättelse som Karl har läst. Det handlar om Maria och Martas bror Lazarus. Som har varit sjuk och som har dött. Och som efter fyra dagar som död. Kallas tillbaka till livet igen av Jesus. Det är en extremt dramatisk berättelse. Och ändå när jag läser den texten så är det inte den händelsen som står i fokus. Att Lazarus lever igen efter fyra dagar som död är stort, men inte det största i den här berättelsen. I den här berättelsen där är det som om Jesus inte alls är så kylig i sin sätt att uttrycka sig och tala. Här är det som om känslorna tar över. Här kan man läsa två gånger två gånger hur han blir upprörd och skakad i sitt innersta. Och jag tänker att ibland ibland så är det bra att känslan får liksom tränga igenom allt i väl för att känslan står oftast för någonting som ligger väldigt väldigt djupt som inte alltid Låter sig kläs med väl ord. Och ibland kommer det som ligger så djupt och som är så viktigt hos oss. Som betyder så mycket. Det kommer till uttryck genom förtvivlan. Eller ilska. Eller tårar. Eller glädje och skratt. Det är som om orden räcker inte till. Det är ett annat språk. Ett emotionellt språk. Två gånger så beskrivs hur han blir upprörd, hur han gråter och hur han skakas i sitt innersta. Där tror jag att vi fångar budskapet i den här berättelsen. Vad är det som är så stort? Vad är det som går på Jesus på djupet? Vad är det som gör att han kokar över? Vad är det som gör att han blir så upprörd och skakad i sitt innersta? När han närmar sig byn där Lazarus ligger död. Och han vet det sedan ett par dagar tillbaka. Han har fått det i budskapet. Så möter Marta upp honom. Innan han kommer fram. Och så säger hon den här meningen. Om du hade varit här hade detta inte skett. Om du hade varit här hade detta inte skett. Och har man läst har man läst det som står precis före texten. Så ser man att exakt samma mening upprepas av systern Maria. Hon har gått i förväg, längre ifrån byn, och mött Jesus, medan Marta var kvar i byn. Och när hon möter Jesus så säger hon ordagrant som sin syster: Om du hade varit här, hade det inte. Och det är när Jesus möter den meningen och det innehållet. Om du hade varit här, hade allting varit annorlunda. Det är när han möter den förkunnelsen i det budskapet som han upprörs och skakas i sitt innersta. Om du hade varit här, det är inte bara systrarna som upprepar den meningen. Den meningen har upprepats genom årtusenden av många i detta rummet och av många i vår historia. Om du hade varit här, då hade det sett annorlunda ut. Många är vi i detta rum som om vi inte själv sliter med sjukdom... Och tuffa besked och diagnoser så har vi någon i vår närhet som gör det. Vad är det vi säger då? Om det liksom inte blir bättre. Trots våra böner, Ja, någonting i stil med om du hade varit här. Då hade allting varit annorlunda. Det är väl så vi ber nästan varje vecka nu när vi hör om flyktingkatastroferna. Där människor flyr och man bara undrar. Kom igen. Om du hade varit här. Jag besökte i veckan en av flykt, ensamkommande ungdomars boenden. Och hälsade på några av grabbarna. Och fick bara någon berättelse. Någon som var 17 år, som hade flytt hit själv, Så nu hade varit här en liten stund. Som fyller 18 en bit in på nästa år. Och som vet om han inte får ett permanent uppehållstillstånd innan han fyller 18 år. Så blir det en mycket, mycket, mycket svårare process. För då är han inte längre barn, utan vuxen. Och så har han sin familj i ett flyktingläger i Turkiet. Och han bär hela den bördan på sina axlar. Om han inte får ett tillstånd mens han är barn. Så blir han förmodligen själv här. Och hans familj kvar där. För ett barn behöver sin familj. Men när man är 18 år är man inte längre ett barn. Ja, men känn på den bördan att bära. För en 17-åring. Vad ska man säga om det? Ja, man kan säga. Som bägge dessa systrar säger. Om du hade varit här. Då hade det inte behövt vara så här. Är ni med. Det är det vi ber varje söndag i när vi sjunger Kyrie. Herre, förbarma dig. Om du hade varit här. Vad är det Jesus blir så upprörd över? Jag tror att han blir så upprörd över sakernas tillstånd. Att det är så här. Att det är så här att han inte är överallt. Att han blir skakad i sitt innersta över hur det faktiskt ser ut i vår värld. Över orättvisorna. Över att kropparna inte håller ihop. Det är som om han blir skakad när diskrepansen kommer nära honom. Med hur det skulle kunna vara. Och hur det faktiskt är. För systrarnas mening rymmer så mycket tro om du hade varit här. Det är svårt att uttrycka sig mer trosstarkt och trosfullt än så. Och han vet ju att det är sant. Och han vet att en gång då ska Gud bli allt i alla- han vet att en gång då ska Gud bo ibland alla dessa människor emellan oss. Och då ska Gud torka alla tårar och inget lidande ska finnas mer. Och det ska vara uppenbart för alla människor. Inga frågetecken längre. Han vet allt detta. Han vet att så ser framtiden ut. Och han vet att han kommer liksom från framtiden. Och han ger en glimt av den i vår värld. I hans närvaro. Men den är inte överallt helt och fullt som den en gång ska vara. Så skillnaden mellan systernas starka tro om du hade varit här. Och hur det faktiskt är. Tills en gång. Han är överallt. Det är som om det kommer liksom nära honom, drabbar honom. Och han blir upprörd och skakad över sitt, i sitt innersta. Detta är, vår, detta är läget. Liksom. Detta är läget. Han rörs i sitt innersta. Och han gråter. När vi lider, lider också Gud. När vi gråter, gråter också Jesus. Du är aldrig ensam. Han finns närvarande i allt det som sker i ditt liv. Är det allt att säga, undrar du? Nej, det är inte allt att säga. Men det är inte lite att säga. Han finns där. Han vet vad det är. Han känner din förtvivlan- han känner din ilska, liksom han känner din glädje. Han vet vad det är och din frustration delar han med dig. Han kokar över på sakernas tillstånd. Är det allt att säga? Nej, han blir upprörd en gång till. Och den här gången. Den här gången så blir han upprörd över kommentarer som några ger honom. När han nu är på väg mot graven där Lasaros ligger. Och nu är någon som säger liksom från sidan kunde inte han som botade en blind ha hjälpt Lasaros. Det är samma sorts mening som upprepas när han sitter fastspikad på ett kors. Och någon säger, andra kunde han hjälpa, men sig själv. Kliv ner om du kan. Det är samma sorts mening. Och när den meningen smyger in från sidan, då kokar det över igen. Då är det som om den meningen den går rakt på vem han är. Och det är då han bara går ännu snabbare fram till graven. För att genomföra det undret som han kom dit för att göra. Vad är det han blir upprörd över? Jo, när det smyger in en fråga om vem han är. Då tänder han till. Då väcker han upp en människa som har varit död i fyra dagar. Så stor är den frågan för honom. Och någonstans förstår han att den kommer. Någonstans förstår han naturligtvis att människor uttrycker sin tvekan och tvivlan över honom. Eftersom Fler än oss dör och lider. Och ändå, ändå, så tickar han igång. När frågan ställs till honom ifrågasättande om vem han är. Som om han inte var kapabel. Som om han inte skulle genomföra det som nu har påbörjats så att det en gång slutförs och blir som det är förkunnat och tänkt. Då går det på hans person. Då vill han visa dem vem han är. Och Han vill inte bara visa dem där och då. Han vill visa hela världen och alla som kommer efter de som just är här. Han vill visa oss som läser samma berättelse. Detta är vem jag är. Så hur mycket du än säger, hur mycket du än lever i känslan och upplevelsen om du hade varit här. Så säger han, jag vet det. Jag är i den känslan själv. Jag känner allt det, men låt inte det få smyga in som tvivel och frågetecken om vem jag faktiskt är. Att jag är känd av Gud. Att jag är Guds son. Och att det som är påbörjat en gång ska slutföras var så säker. Och så väcker han upp en människa efter fyra dagar som död. Och det stora undret, det stora budskapet är ändå inte det. Det sker för att han bara går igång när man börjar undra över vem han är. Du kan vara trygg i vem han är. Du kan vara trygg i att han är Guds son. Och att han är med dig. Det är ingen liten sak. Det är ingen liten sak. Och samtidigt. Så ber vi frimodigt. Därför att berättelsen om Lazarus. Det är också en berättelse. Om hur framtiden. Liksom sipprar igenom. Och gör sig påmind. Redan här och nu. Och det sker. För Gud är ingenting omöjligt. All makt i himlen och på jorden är given till Jesus Kristus. Men även när det inte sker. Trots all vår bön. Och vi ber frimodigt. Vi gör det i varje vår gudstjänst. Så är inte bara undret. Ett tecken på att framtiden bryter igenom här och nu. Det största tecknet, det är Jesus själv. Att han kom hit som Guds son. Så oavsett utgången av allt det vi ber om och vi ber frimodigt, håll fast vid det största undret. Och det största tecknet, Jesus så går han fram till stenen. Och så säger han ta bort den. Och sen ropar han att Lazarus ska komma ut. Och nu kommer invändningarna från systrarna. Ni vet, de är stor tro. Nej, men kom igen. Det har gått fyra dagar. Han luktar redan. Men det hindrar inte Jesus. Och man kan leka med tanken. Man kan undra i vilket skick levde Lazarus tills han dog en andra gång. Man kan leka med sina egna tankar om alla kroppens system stänger av i fyra dagar. Om allting stannat och en föröppnelse drar igång. Hur ser man ut efter fyra dagar? Hur ser huden ut? Är den blå här och var? Är man osedvanligt fårad i huden? I vilket skick kommer lastar oss ut? Kommer man ut fullständigt helad? Som en pig 17-åring. Släta drag. Helt opåverkad av de fyra dagarna som nu har gått. Ja, det står ingenting om det i Bibeln. Men nu tänker du dig själv. Hur påverkade du honom? I han runt med tecken på sin kropp som är tecken på det som han hade varit med om. Som också det blev en del i förkunnelsen om detta stora underverk. Oavsett. Han fick liksom en andra chans. Och han kanske, inte otänkbart, var ärrad och haltade. Och huden hängde. Och var fårad. Och kanske inte så fager. Vad vet jag? Men det hindrar inte Gud från att bruka honom en gång till. Det är inget dåligt budskap heller. Vi är i gott sällskap. Alla vi som inte är i så himla gott skick. Alla vi som har våra skavanker. Mentala och kroppsliga. När Erik Holke ibland förkunnar det här. Han var pastor. Och kom som sjuksköterska in i den här uppgiften. Så sa han nu och då det som de hade sagt på hans sjukhus. Vänner, det finns inga friska människor. Det finns bara odiagnostiserade människor. Och så är det väl. Vi är väl alla de odiagnostiserade människorna. utom jag då. Som jag säger en normal begåvad, normal, trevlig. Det är lätt att tänka så om sig själv. Som så himla normal. Men lika många människor som irriterar sig på mig irriterar jag mig på. Jag lovar. För vi är ett gäng odiagnostiserade människor. Med alla våra skavanker. Kroppsliga och mentala. Vi arbetar med det. En del saker ber vi för och om frimodigt. Nu och då bryter framtiden igenom. Och vi ser ett under. Men det är mer än nu och då som framtiden bryter igenom. Hos alla oss, hos alla oss, som tror på Jesus Kristus, har framtiden bjudit igenom. Så att vi alltid står med ett ben i framtiden och ett ben i nutiden. Det är vårt liv. Och berättelsen om Lazarus, den står där av ett enda skäl. För att du ska tro på det. Och när du nästa gång ropar om du hade varit här fortsätt att ropa fortsätt att be men tveka inte på att han är hos dig som Guds sände son, oavsett och det som har påbörjats det ska slutföras det är ingen liten sak det är ett evangelium. Amen.